0: Salut Yannick, merci de m'accueillir, je suis ravi d'être avec toi. On était en off en train de discuter de, de ton livre « Mes secrets d'investisseurs » avec une préface de, de Xavier Enel Raconte-moi déjà ton secret pour choper une telle préface. Il est relativement euh, dur à choper pour, euh, pour un petit texte, ça, un petit truc gribouillé euh,
1: en, en coin de page Ouais, tout à fait. Alors c'est c'est une histoire qui date puisque le livre je l'ai écrit en 2018, il est sorti en 2019. Donc j'en profite pour te dire que je, je prépare mon mon second livre et donc je prépare une deuxième préface au moins aussi impressionnante pour qu'on pour qu'on pose la même question. Mais euh, la préface de Xavier Niel, alors oui effectivement je pense que c'est pas évident de l'obtenir. Ceci dit, euh, tu le sais sûrement, Xavier Niel il adore les startups, ça le passionne. Euh, c'est pas pour rien qu'il a créé et Kima Ventures et Station F, etc. Et donc quand je lui ai dit j'écris un livre spécialement sur l'investissement dans les startups, j'ai créé un club spécialement sur l'investissement dans les startups, je pense que c'était un peu plus simple d'avoir euh, d'avoir sa préface. Alors pour la petite histoire, euh, tu le sais, j'ai une chaîne YouTube où je parle aussi d'investissement dans les startups, au départ j'ai écrit à Xavier Niel en lui proposant de venir sur la chaîne YouTube et j'avais dans l'idée de me dire bah on fait copain copain, on fait une petite interview et à la fin je lui demanderai la préface. Donc j'ai écrit un mail machin est-ce que tu voudrais venir sur la chaîne YouTube et il me répond tout de suite, donc, déjà, j'étais, euh, tu vois, assez, assez impressionné. Il me répond tout de suite, non, désolé, tu vois, mais gentiment, mais non, euh, je viens pas sur la chaîne. Et il me dit, bah, t'as qu'à inviter euh, Jean de la Roche-Brochard, qui dirige, euh, qui dirige va Et donc, je me suis dit, à la fois, trop cool, il me répond, à la fois, merde, il veut pas, ça va pas, mon plan tombe à l'eau. Et ça donc, dire non, euh, ça, c'est la force des plus grands. <rire> Exactement, Non et puis et, tu vois il me dit bon en fait il n'avait pas le temps etc ce qui est, ce qui est logique et donc euh, je lui ai joué carte sur table, je lui ai dit écoute euh, la réalité c'est que limite l'interview sur YouTube je m'en fous, euh, moi ce que je voulais c'était à la fin de l'interview je voulais te proposer la préface, du coup vu qu'on fait pas l'interview est-ce que tu veux bien faire la préface Et là pareil il répond euh, dans la journée, il me répond euh, ok euh, pour la préface je veux bien. Je te félicite
0: parce que je lui avais demandé une fois, moi je me suis très humblement pris un nom dans la gueule, donc je ne t'en veux pas Xavier, je, je, mais bon, c'est un petit rêve comme ça aussi, mais j'ai fait la, pré la préface avec Gilles Chetella à la place, Gilles, merci pour ton, ton soutien, Super. qui a vendu sa boîte 100 millions de dollars à Comcast, sa Sticky Ads. Un bon gars, Gilles. Un des, Pas mal. Bah, le premier épisode de mes 330 interviews de CEO. C'est très, très cool. Alors, Gabriel, est-ce qu'on peut parler de Léonis Investissement Puisque là, je t'ai parlé de ton livre euh, en préambule.
1: Mais alors, qu'est-ce que c'est que Léonis Investissement Ouais, tout à fait. Alors... Et eh ben justement, tu vois, on parlait de Xavier Niel qui investit dans les startups. En fait, Léonis Investissement, ça part d'un constat et d'un problème que j'avais. C'est que bah, aujourd'hui, si tu veux investir dans les startups, dans les bonnes startups, eh ben il faut être aussi riche que Xavier Niel. Et c'est pas donné à tout le monde. Concrètement, pour parler plus concrètement, euh, même en imaginant que tu arrives à avoir le contact avec les startups, que tu les connaisses, euh, que tu arrives à les sélectionner, c'est encore une autre une autre histoire. Mais même une fois que tu as passé tout ça, la startup, elle va te dire « Ok, mais si tu veux investir chez nous, il faut investir minimum 50 000, 100 000 euros. » Et donc, si tu veux faire, je sais pas, même 3-4 investissements par an pour au moins te diversifier un peu, bien, ça veut dire qu'il faut avoir 500 000 euros par an, donc il faut avoir, il faut être millionnaire, il faut avoir des millions et des millions à disposition. Ce que je n'avais pas, euh, ce que je n'ai toujours pas, ce que très peu de gens ont. Euh, et donc, j'étais embêté, je me disais bah, comment je fais Moi, je, je, ça m'intéressait, je voulais investir dans les startups, je, je, je parlais à tous ces gens-là et j'étais toujours confronté au même problème, euh, le manque d'argent. Et donc, euh, euh finalement quand euh, il fin, y, y a plein de gens autour de moi qui me disaient ah mais t'as as réussi parfois je, par exemple grâce aux plateformes etc je, je, je réussissais à investir des gens autour de moi qui me disaient ah mais comment tu fais pour investir dans les startups pour les sélectionner ça m'intéresse etc et donc voilà je, répondant à mon propre besoin je me suis dit bah en fait je vais résoudre ce problème de pas avoir assez d'argent en créant une communauté, un club. Donc aujourd'hui ça s'appelle Leonis Investissement, ça existe depuis 5 ans. Euh, où on va se réunir, chacun met un petit peu d'argent, mais un petit peu d'argent mi bout à bout. On est aujourd'hui à peu près 400 membres euh, et ben ça fait des grosses sommes d'argent qui peuvent effectivement intéresser euh, des startups. Donc aujourd'hui, Leonis Investissement c'est ça. Ça permet à des membres, euh, des particuliers comme toi et moi, qui, ont, qui sont pas fortunés, d'investir dans les startups, les meilleures startups qui sont sélectionnées à partir de mes critères, les critères qui sont dans le livre dont on vient de parler, et notamment maintenant depuis euh, à peu près trois ans. Euh, je, je, je propose d'investir et j'investis moi-même hein, systématiquement dans les deals que je propose, dans les startups de la Silicon Valley tout simplement parce que bah, j'ai démarré avec des startups françaises, je suis français, j'habite en France je connaissais que ça et puis euh, je me suis fait la réflexion, hein, je l'ai dit, investir dans les meilleures startups possibles, les meilleures startups possibles, on le sait tous, elles sont dans la Silicon Valley. Donc voilà Léonis en, en quelques mots.
0: Alors, c'est quoi les, les critères Parce que si je résume quand même le travail d'un business angel, c'est de créer euh, un deal flow, c'est-à-dire déjà réceptionner des dossiers, voir les decks, euh, pouvoir se faire une idée, avoir accès en visio ou pas, ou par échange, en tout cas euh, échanger avec l'équipe fondatrice, euh, puis décider d'investir. Il y a une phase juridique, euh, des fois on rejoint des holdings comme ça qui centralisent euh, un pool de business angels, comme ça c'est un peu plus confortable dans la... Pour la, la future gouvernance, pour l'entrepreneur qui, qui reçoit 50 business angels dans son capital, sûr. Euh, par exemple. Mais euh, l'envers du décor aussi, parce que bah, j'ai un parterre de potes qui investissent en, en early stage, c'est la durée de détention euh, de ses participations. Il est très, très, très compliqué de réaliser un multiple, de, 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 de faire une exit en moins de six ans généralement, c'est quand même autour des 8 ans. Et dans les faits, quand on regarde très précisément, ça va être au-delà des dix ans pour de vrai. De plus, les fonds d'investissement arrivent en deuxième couche et les meilleurs dossiers lèvent, 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 ce qui est une bonne chose, mais accumulent des liquides prefs Et donc, les business angels sont rentrés sans preferred shares, c'est-à-dire sont rentrés avec des classes ordinaires d'actions qui ne bénéficient d'aucune clause particulière dans les pactes ou euh, même s'il y a des mini-pactes qui expliquent euh, des petites clauses de ratchet et tout au début de l'aventure, mais tout ça est gommé par les packs d'actionnaires euh, suivants. J'ai été moi-même actionnaire de, de plusieurs euh, startups, donc je le sais bien, cette aventure. Et donc, euh, bah, à, la fin, à la fin, le business angel, soit il y a une IPO, soit il y a vraiment euh, un énorme rachat au bout de 10 ans et, et il a une exit, ou c'est aussi le parcours du combattant pour sortir sa ligne et vraiment réaliser son gain, euh, sachant qu'il y a une très très forte décote, en réalité, sur les, une décote de 30-40% sur les classes ordinaires d'actions, celles portées par les business angels, parce qu'on parle de tout, on dit voilà, la valo ressort à, à 250 millions, 750 millions, ça c'est la preferred shares. Et derrière, le business angel, s'il veut sortir, s'il veut faire du cash out, Boom, il se tape immédiatement une décote de 30 à 40 Donc, il n'est pas exécuté sur le, le prix du tour. Alors, comment on fait Tu vois, là, je, je suis technicien, j'ai fait euh, des années et des années de marché financier, plus je suis leveur de fonds depuis 8 ans. Donc, tu vois, on tombe dans, tu tombes dans un univers euh, millimétré. Comment on fait pour très être bien, un, ouais. un business angel comme ça, averti Déjà, euh, quels sont tes critères de sélection euh, sectoriel, euh, business model, marketplace on laisse tomber, que ça, euh, tout secteur confondu, euh, que boîte euh, revenu France ou qui ont déjà commencé à internaliser, à internaliser MRR euh, en dessous de 500 000 euros, en dessous de 50 000 euros ou euh, boîte déjà mature avec plus d'un million de MRR. J'ai plein de questions pour toi et, et après, comment on exécute euh, réellement sa sortie Mais, Parlons de l'entrée. Parlons de l'entrée. Tes critères, c'est bon, quoi, alors, euh, Gabriel. Euh,
1: je, je, alors, bah, je suis ravi de répondre, répondre aux deux questions, mais. Enfin, euh, oui, parlons. On va aussi parler, effectivement, de, de, de tout ce que tu viens de mentionner, de les préfères chairs, les, les shares, les, les liquides, etc. Euh, euh, aux États-Unis, c'est quand même assez différent. Euh, donc, euh, y a, y a, on peut, ce pas systématique, mais on peut s'en sortir un peu mieux. Il y a aussi des gros fonds hyper. Euh, hyper, je sais pas, qui vont hyper greedy, qui vont mettre des clauses assez assez violentes, mais mais grosso modo aux États-Unis on s'en sort quand même mieux. Bon, ok, on en reparle du coup après. Alors mes critères. Euh, euh, moi je je m'appuie sur bon, plein de critères différents dans le livre j'en développe neuf, mais il euh, y a vraiment trois critères principaux qui font ma méthode et c'est ce que qui font ma ma, ma méthode de sélection et d'investissement, c'est ce que j'appelle les critères ETA. Donc effet d'échelle, traction, avantage injuste. Donc d'abord, effet d'échelle, c'est euh, dire que j'investis uniquement dans le digital. Hein. Internet, euh, si tu regardes vraiment d'un point de vue purement économique, tu peux le démontrer avec, euh, la, la, avec la vitesse de rotation du capital. Euh, les, les, Internet crée des nouvelles règles économiques, et notamment les effets d'échelle infinis. Les effets d'échelle infinis, qu'est-ce que c'est C'est tu produis un film une fois, tu payes une fois le coût, euh, le, euh, les acteurs, la production, etc. Mais ensuite... Euh, tu vas pouvoir le diffuser gratuitement à l'infini, ça s'appelle Netflix, et qu'il y ait 100 millions ou 200 millions de personnes qui le regardent, c'est pareil, tu n'as pas de coût supplémentaire, tu as un coût de reproduction nul. En revanche, tes recettes, si tu as deux fois plus de personnes qui regardent, bah, tes recettes, elles doublent. Donc, tu peux doubler tes revenus ou augmenter tes revenus sans augmenter tes coûts. Ça, c'est euh, les effets d'échelle infinie et c'est euh, un coût fixe important, un coût variable égal à zéro. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Euh, et qui fait que j'investis que dans le digital dans des, donc dans des boîtes qui ont des effets d'échelle infinis. Euh, ensuite T donc ETA, E, effet d'échelle, T, traction donc euh, des boîtes qui ont démontré une traction euh, alors on, 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 on emploie souvent on dit aussi souvent le product market fit ça va un petit peu ensemble, c'est-à-dire que s'il y a une, une traction donc c'est une boîte qui fait du chiffre d'affaires et ça s'accélère ça veut dire plein de choses, ça veut dire que bah, les fondateurs ils savent exécuter, créer leurs produits, qu'ils savent le vendre que c'est vendu probablement au bon prix, que ça intéresse effectivement le marché. Donc voilà, il y, y a une notion de product market fit, mais pas que d'ailleurs, dans l'attraction.
0: Et puis l'attraction, euh, c'est. Oui, à bon. quel niveau Que tu estimes à quel niveau de MRR pour un SaaS, par exemple euh, Ça sera plus parlant pour les éditeurs, <rire> mais.
1: Ouais, ouais. Alors non, là-dessus, je pas de règle euh, Ça dépend vraiment. Euh, ça peut être très tôt. C'est-à-dire que si j'ai une boîte qui fait, euh, tu vois, quelques milliers d'euros euh, ou de dollars, ben, en l'occurrence, parce que je suis aux états unis quelques milliers de dollars de, de chiffre d'affaires, mais que je vois vraiment une courbe, ils me disent, bah euh, le mois dernier, on a fait 150 dollars. Ce mois-ci, on en fait 3000 Et puis là, le mois prochain, on va en faire euh, 10 000. Tu vois, un truc, waouh, ça a tout de suite, une, une courbe qui part très vite, très fort. Euh, ça, ça peut être suffisant, même si c'est des petits chiffres bien sûr à condition que ce soit pas du hasard que je comprenne quelle est la méthode et que ce soit bien euh, périn dans le temps cette traction va continuer etc euh, mais ça peut suffire à l'inverse effectivement je peux avoir des boîtes euh, euh, qui font 50-100k de, de MRR euh, et euh, ça, voilà donc tout, tout existe voilà. mais je veux vraiment qu il y ait, que je vois une euh, tu vois que, que vraiment que ce soit en train de prendre une direction et que cette direction elle augmente alors pourquoi c'est important en fait quand on investit dans une start-up je reviens aux bases c'est presque évident de, de dire ça mais on investit à un instant T et on espère que à un instant T plus X plus tard euh, la boîte elle vale plus cher elle, et donc pour qu'elle vale plus cher il faut qu'elle soit plus grosse qu'elle fasse plus de chiffres d'affaires et donc si on investit sur une boîte qui est déjà en train de grossir au jour le jour bah c'est déjà un pari gagné puisque dès le lendemain ça y est elle est en croissance elle, compte, elle, elle vaut plus alors évidemment si elle vaut 1% de plus, on s'en fout, il faut qu'elle vaille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mais voilà, on a une boîte qui est déjà en train de grossir, on, on va en plus rajouter de la, des liquidités, lui donner des moyens pour se continuer à se développer encore plus vite et donc voilà, si on investit sur une boîte qui a de l'attraction, euh, euh, on a cette, cette capacité-là, alors c'est pas facile de trouver des boîtes qui ont de l'attraction euh, mais encore une fois, dans la Silicon Valley et notamment moi, j'investis beaucoup, pas que, mais beaucoup avec le Y Combinator, qui est le plus grand incubateur de startups au monde, à San Francisco, etc., qui a vu naître, tu dois connaître des noms du Y Combinator, Airbnb, Stripe, Dropbox, Coinbase, Twitch, DoorDash, etc. Et donc, leur, leur spécialité au Y Combinator, c'est qu'ils incubent une boîte pendant trois mois et ils lui apprennent la traction. Je pense que c'est le truc numéro un qu'ils lui apprennent, c'est comment avoir des clients et comment euh, avoir de plus en plus de clients de plus en plus rapidement donc euh, voilà j'arrive notamment grâce à ces investissements là à trouver des boîtes qui sont dans, il faut en même temps des boîtes qui ne soient pas trop grosses sinon c'est trop tard, elles ne veulent plus de nous mais qui ne soient pas trop petites, donc voilà ça c'est l'attraction euh, c'est vraiment... Est-ce que tu en as trouvé déjà à la
0: station F euh, de manière hyper concrète euh, moi j'ai déjà exécuté des, des levées de fonds de dossiers à la station F alors c'est vrai un peu plus late stage mais euh, est-ce que tu en as trouvé des pépites comme ça à la station F
1: oui, tout à fait. Alors au départ, hein, donc Leonis Investissement, ça a cinq ans, j'ai créé ça en 2017. Donc les deux premières années, 2017, 2018, 2019, euh, on a euh, de, de, voilà, euh, investi en France. Et donc effectivement, on a euh, l'un des, des endroits où on se sourçait, euh, c'était Station F. Donc on a fait, si je dis pas de bêtises, deux investissements euh, de boîtes à Station F. Euh, trois, ça, tu vois, ça me revient. On en a fait trois. Euh, et donc, maintenant, aujourd'hui, on le fait plus. Encore une fois, parce qu'on fait vraiment que des boîtes euh, de la Silicon Valley. On fait un petit peu de pays émergents, euh, l'Inde et l'Amérique latine, mais qui sont des boîtes en fait américaines, qui ont leur siège social euh, en Californie et qui euh, qui se développent sur ces marchés-là. Mais euh, on fait plus de boîtes françaises en, en ce moment, simplement parce que bah, quand on a euh, tant d'opportunités dans le monde entier, les boîtes françaises sont pas euh, forcément celle qui présente justement le plus de possibilités de sortie il y a tous les problèmes que tu as mentionnés en introduction de ta question de, de, de liquidité euh, qu'on a moins ailleurs donc, euh, donc on, voilà Station F on l'a fait c'est un bel endroit évidemment euh, dans, par ailleurs j'adore y aller rencontrer voir des copains etc euh, on le fait plus simplement parce qu'on investit de toute façon plus en France et plus en Europe
0: on est effectivement dans une période euh, un peu particulière. On enregistre un 12 mai 2022. Winter is coming, effectivement. Effectivement, le, le Bitcoin est à plus de 50% de drawdown par rapport à la date de sortie de mon livre, ces erreurs de trading qui flinguent inévitablement votre compte et qui est sorti donc cet automne, toute fin octobre. Hein, où J'annonçais un certain nombre de, de, de choses sur la manière de, de gérer son, son compte de trading et l'état des marchés. Donc, euh, je ne suis pas surpris là de, de ce qui se passe. Il y a un vrai gel, il y a un vrai gel d'opérations sur les séries B, sur les séries C, sur les très gros fonds de gros equity. Le, la compression des multiples est totalement réelle sur le Nasdaq. Si on prend la sous-couche en dehors des GAFA, hein euh, nombre de dossiers sont à moins 70, moins 80, moins 85%. Certains déjà moins 90% euh, sur une période de 5 mois. Donc, euh, depuis le 1er janvier de, de cette année, c'est-à-dire que c'est une intensité euh, baissière encore plus forte que 2008 et quasiment aussi catastrophique que 2000. Donc, la bulle très concrètement éclate. Euh, pour donner aux auditeurs quelques chiffres euh, sur le Nasdaq, nombre de dossiers côté x16, x18, le chiffre d'affaires annuel. Euh, là où aujourd'hui, des superbes dossiers qui étaient valorisés des dizaines de milliards d'euros euh, ne valorisent plus que quatre fois le chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, évidemment, tout ça va se reporter sur l'écosystème startup avec un compte à rebours inéluctable. Les fonds de VC ont encore un peu de cash, vont finir pour le garder pour leur participation actuelle et geler les new invest. Ça c'est réel, ce qui fait que bah, du coup l'entrepreneur ne va pas lever sa série B, euh, et donc, euh, ou, ou alors négocier le multiple à la baisse, ce qui fait que les séries A euh, du coup seront moins pushy puisqu'il y aura moins de potentiel de série B, ce qui fait qu'à la toute fin, si on se projette dans 12 mois, il y aura moins de séries early stage, précise, -seed, seed, et donc euh, on risque très concrètement là, de, de vivre une période de 18 mois qui ressemble à 2001 et début, de, début 2002. Voilà. Donc quand on est dans cet environnement-là, quelle finalement préconisation on peut donner au, au business angel Est-ce qu'il est encore temps d'investir Il y a toujours des pépites. Euh, les meilleurs dossiers se sont créés en 2002. En plein trou, Exactement. donc euh, je ne pense que absolument dire, pas. Euh, <rire> voilà, je ne pense absolument pas qu'il n'y ait pas d'opportunité. Et d'ailleurs, soit dit en passant, s'il y a une compression des multiples, c'est le meilleur moment d'être business angel puisque bah, les dossiers coûteront moins cher. Donc, euh, ouais. je ne veux absolument pas te tenter des perches en te disant euh, tu es dans un axe cornérisé et ça va être compliqué. Au contraire, je pense qu'on est devant une très belle période, une très belle fenêtre. Euh, je... laissons ouais. passer les six mois un peu complexes et <rire> ça vaut le coup de, de
1: revenir toute fin d'année début 2023 pour investir qu'est-ce que tu en penses ouais, je, alors, je, je suis assez d'accord alors le pro, le, la première chose que j'allais te répondre et tu m'as devancé c'est qu'effectivement en période de crise se créent des très belles boîtes euh, tu vois Airbnb créé en 2008 euh, Pinterest en 2008 effectivement euh, Google, PayPal euh, créé en 98-99 mais qui passent qui, qui, qui survivent, Amazon aussi qui survivent à 2001, 2002 et qui après euh, vraiment explosent. Donc euh, les crises sont euh, des périodes en fait où, où vraiment se créent des belles boîtes. Euh, effectivement que les multiples redescendent pour nous, c'est hyper bénéf. Je dois t'avouer que ouais, et je dois t'avouer que moi j'investis donc non seulement dans la Silicon Valley les multiples sont bien supérieurs, mais au Y Combinator les multiples sont encore supérieurs. Je vois des boîtes euh, qui ont six mois et qui euh, ont une valo de 30 millions. Euh, et en France tu te parais hallucinant et là-bas euh, ça, ça, ça arrive vraiment fréquemment donc que les valeurs rebaissent un peu c'est une bonne nouvelle moi je pense que euh, ça, ça, ça valide les critères d'investissement de Leonis euh, et, et mes critères euh, et on l'a vu d'ailleurs euh, en 2020, 2020, voilà, 2020 quand il y a eu le Covid on a eu finalement aucune startup en difficulté alors qu'il y avait aussi un, un gros ralentissement économique et notamment eh ben, d'avoir un cash burn raisonnable euh, d'essayer d'atteindre la rentabilité le point mort le plus tôt possible et l'avantage des boîtes si tu veux digitales c'est qu'elles n'ont pas d'usine à faire tourner des boîtes complètement euh, software digitalisées hein, qui n'ont pas de produits physiques elles n'ont pas d'usine à faire tourner donc si il euh, y a un ralentissement pour une raison x ou y euh, le produit peut toujours exister peut toujours tourner euh, même si même en imaginant que tu te sépares d'une partie de ton staff pour diminuer tes coûts en plus aux états unis c'est facile alors euh, ça porte d'autres questions de, euh, de, de protection du salarié qui, qui est un sujet qui nous est cher en France et je pense à juste titre euh, donc voilà c'est moins, euh, moins confortable pour ses salariés qui pourraient potentiellement se faire remercier. Mais pour la boîte, ça lui permet quand même de survivre. Euh, si vraiment besoin, en général, on n'en arrive pas là. Donc ça, c'est une première chose.
0: Et deuxième chose... Tu, tu sais que ce genre oui, de reset euh, peut être euh, bénéfique. Euh, Bien en sûr. Off, en off, je passe mes journées à discuter avec des CEOs, des CEOs qui ont dépassé les 100 salariés, qui ont déjà levé largement plus de 10 millions d'euros. Et là, ils coupent euh, toutes les équipes de grosses. C'est-à-dire à, à la SERP, pourquoi Parce que le CPC en 2021 a encore augmenté de 36% en moyenne dans le marché. Ça veut dire que les stratégies de SEA sont compliquées à mener. Et du coup, il y a tout un parterre finalement d'experts de, qui se sont lancés dans la grosse, dans toutes ces stratégies d'acquisition. Pour vous, auditeurs, comme ça un peu automatisées. Et, et tout ça a coûté très très cher, avec aujourd'hui euh, une capacité... À générer de la marge extrêmement faible. Et donc, du coup, on fait machine arrière et ces équipes sont coupées. Ils sont coupées vraiment euh, au katana. <rire> et donc, euh, c'est vrai, c'est vrai, il va y avoir une refonte des équipes avec une seigneurialisation de quelques postes euh, sur les sales et puis euh, euh, un parterre de gens qui vont être écartés de type malheureusement SDR et grosses euh, gross makers, mmh. on va les appeler comme ça. Voilà, c'était le truc à la mode. truc à la mode euh, 2021, tout le monde se forme au grosse Et comme par hasard, boum, euh, mi-2022, tout ça est coupé. C'est des schémas classiques déjà à vue. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr
1: et, et effectivement c'est malgré le, parfois des drames en tout cas c'est pas très agréable pour tous ces gens qu'on va, qu va mettre à la porte mais pour la boîte ça peut être effectivement l'occasion de repartir et, et même la condition effectivement de la survie et on, on, on le voit aux états unis il y a des boîtes même qui en profitent qui disent ah bah tiens en ce moment c'est entre guillemets la crise bah, ça, ça veut tout et rien dire euh, mais en tout cas en ce moment tout le monde parle de ralentissement bah je vais en profiter pour faire un gros plan de licenciement il euh, y, y a encore eu là cette semaine des, des gros gros licenciements je crois que c'est GoPuff euh, aux états unis qui a viré 10% de sa masse salariale euh, voilà qui disent ouais, j'en en profite entre guillemets on devient une boîte plus lean euh, on, on contrôle nos coûts et c'est comme ça qu'on va qu'on va aller chercher la rentabilité et évidemment une start-up euh, qu'elle levé des fonds ou pas ça reste une entreprise qui doit atteindre la rentabilité donc euh, pour là-dessus c'est complètement enfin tu vois je suis complètement en phase avec ça et pour terminer ça, ça, la dernière chose c'est que nous chez Leonis on fait pas de la quantité, on fait de la qualité, et donc ça montre, enfin, euh, la dernière chose que je veux dire, c'est que les bons dossiers, ceux qui sont qui ont vraiment des belles croissances, etc., ils, eux, ils auront moins de mal que les autres à lever des fonds. Ceux qui auront du mal à lever des fonds, c'est, euh, les startups, euh, sans grand intérêt. On en voit partout en France, aux États-Unis, etc., qui sont des copycats. Ça, ça fait dix fois que ça existe. Il y a déjà dix produits sur le marché, euh, qui, euh, qui pas très forte tu vois, originalité, où c'est, euh, un, un type moyennement inspiré. Par contre, les boîtes qui sont les leaders de leur secteur et qui ont des croissances avec des, des, des tu vois, de 30% par mois. Bah elles, elles vont continuer à réussir à lever il n'y a aucun problème c'était d'ailleurs le cas pendant le Covid c'est encore le cas aujourd'hui et d'ailleurs je précise que c'est une bonne chose pour Léonis Investissement parce qu'effectivement certains fonds ralentissent aux états unis en France, partout, en disant on investit moins, voire certains disent on n'investira que sur notre portefeuille hein, pour, les, pour, les, pour les aider. Et donc, ah, il peut y, avoir il y a du business de place. Il peut y avoir une
0: concentration ouais. et, et une, une période un peu de, de gloire pour le winner, winner takes all, et donc euh, bah, les petites boîtes en difficulté vont se faire racheter. Donc, étant bancaire, Oui, faire pas cher, tu vois, euh, pas un gros, un gros fait, exit, quoi. ils
1: vont se faire racheter à la marge.
0: Ouais, en fait, pour le mec bootstrap, ça peut passer. Oui, pour le mec bootstrap, <rire> oui, euh, c'est bien,
1: ouais. <rire> pour l'investisseur ça va pas être des grosses valo mais effectivement on a des boîtes là on a, on a une boîte qui nous dit voilà on a un concurrent qui est en train de mourir ils arrivent pas à lever des fonds on veut les racheter euh, tu vois ça, ça existe tout à fait quoi et, et j'ai un autre, un autre entrepreneur là qui, qui cartonne et il me dit ah, bah, pour, pour ma série A qu'est-ce que t'en penses je suis inquiet j'entends ça dans l'écosystème et tout et je lui ai dit c'est une boîte du Y Combinator avec une croissance incroyable sur un très beau marché je lui ai dit écoute euh, là tu vas, tu vas faire x10 dans les 6 mois euh, t'inquiète pas ta série A tu l'auras euh, quand tu veux à la valeur que tu veux il n'y aura pas de problème parce que quand tu fais x10 en 6 mois euh, tu es, es, voilà, es, es, es une très 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 belle boîte euh, et tu' t'auras pas de problème donc c'est vraiment euh, ça recentre sur les meilleures boîtes et sur la qualité et c'est pas une mauvaise chose très franchement euh, enfin nous ça nous inquiète pas plus que ça voilà.
0: alors oui ne... être, inquiet, être inquiet quand les gens sont euphoriques en réalité puisque bah, 2021 était l'euphorie donc, finalement, moi, je, de, de ce point de vue-là, je me disais, il se passe un truc, euh, il va y avoir, il va y avoir un mini-cycle de 18 mois de, de, de c'est ça l'idée, donc euh, protégeons-nous oui. de ça. Maintenant, maintenant, c'est ça, donc euh, bon, bah, laissons passer quelques mois. Et lorsque tout le monde sera craintif, lorsque tout le monde aura capitulé sur le bitcoin et les cryptos et n'en fera plus, euh, finalement, ça sera bon, peut-être le bon moment de ne plus être crypto-sceptique, mais sur les, sur les startups, de nouvelles fenêtres très rapidement euh, s'ouvriront. Et par contre, et c'est là où tout le monde sera craintif. C'est là où il faut être courageux et sortir le katana. Et donc, je suis absolument persuadé qu'il y a des belles affaires, des belles opportunités à faire. Je le redis, fin d'année, début 2023. C'est pour et... ça que je voulais en parler avec toi.
1: Ouais, ouais. Et, et même, tu vois, tu parlais des marchés, les boîtes tech qui sont à moins 80, 85, 90. Et c'est vrai qu'il y a des Salesforce, trucs, euh, Salesforce déjà violent, quasiment ouais. euh, 60% de baisse. Salesforce, tu imagines. C'est incroyable. Ouais. Et, et moi, j'en ai plein des actions. Enfin, j'ai du Salesforce et j'ai plein, plein d'actions tech comme ça qui, qui se font vraiment massacrer, hein, on peut le dire. Et, et très sincèrement, je pense qu'on n'est pas loin de la capitulation. On n'est pas loin d'un espèce de truc de bon, ok, c'est bon. c'est Et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens déjà qui sont sortis. Euh, et pareil sur les, sur les startups, sur la tech. C'est-à-dire que toi, tu dis début 2023, ça, ça va repartir. Moi, je pense que la capitulation, on n'est vraiment pas loin. Là, on est le 12 mai. J'en sais rien, hein, comme toi, j'ai pas de boule de cristal. Et... Mais, mais c'est vrai qu'on entend tellement là, de, 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 de sentiments négatifs partout sur l'écosystème tech et startup. Euh, on n'entend vraiment que ça, ça y est, c'est presque la fin. Il n'y a, a pas encore eu de faillite. Il n'y a pas eu de faillite. Donc, tant qu'il n'y a ah, pas, pas de faillite,
0: c'est que ce n'est pas la fin du, du <rire> truc. En fait, quand euh, sur le JT de TF1, ils parlent de la bourse et qu'ils annoncent une faillite, ce qui ouais, était factuellement voilà. le cas euh, début 2009, début 2009, tu as des JT de TF1 qui martèlent que la bourse, tout ça, ah, oui. et qui parlent, euh, qu parlent de faillite. Boom, là tu sais que ça va exploser Mar le rebond, mars ouais. 2009, c'est le, le graal de l'investissement alors que ouais. euh, au JT de TF1 de France 2, ils ne parlent que de la catastrophe boursière. Donc il faut attendre, faut attendre qu'il y ait des faillites, il y en a toujours pas donc ouais. c'est pas encore la fin de, de l'épisode.
1: Ah mais tu as raison mais mais moi je pense sincèrement mais je me trompe je pense qu'on est proche en tout cas euh, parce que ça, ça ça a tapé très très fort et ouais, ça a foutu un coup au moral. Donc euh, surveillons les faillites dans les dans les semaines qui viennent mais je je serais pas surpris qu'on soit qu'on soit proche de, de la capitulation. Bon de toute façon, voilà on pas à, même si c'est dans six mois ou dans un an, comme tu le dis, on n'est pas à un an près. Hein. Ça fait cinq ans que nous, on est là. Pendant ces un an, on va continuer à investir dans des très belles boîtes, justement moins chères que d'habitude. Donc là, tu vois, il y a le summer batch du Y Combinator qui va bientôt commencer. Euh, et donc, si on peut prendre des pépites mais à des valos plus basses, bah, c'est encore mieux. Euh, donc euh, voilà, c'est... On est, tout, on est, on est tout vraiment petit fragile Tout
0: l'enjeu des boîtes euh, là, actuelles, et qui tournent finalement, c'est le net revenu retention et, et en gros, c'est comment gérer le churn à venir. Pourquoi Salesforce se prend des grosses bananes dans la tête Parce qu'ils bah, sont positionnés sur le SMB et que le SMB risque de churner, tout comme ça va churner à chaque euh, énorme crise parce que bah, c'est un parterre de petits comptes qui, qui va disparaître. Ce n'est pas les énormes boîtes qui disparaissent, c'est les gens qui se lancent et et qui vont se retrouver face à un mur de, de financement et qui n'y arriveront pas. Mmh. Et donc, bah, là, ils sont tous outillés d'outils parce que la nouvelle génération ne peut pas travailler sans outils. On ne peut pas prospecter ouais. si on n'a pas un outil d'automation, donc boum, un SaaS. On ne peut pas prospecter si on n'a pas un CRM euh, de type Salesforce. Bah, si, euh, désolé, on peut prospecter juste avec son email et euh, son LinkedIn, avoir un historique. Et tant pis, dans cette période-là, hein, ouais, quand on a 200 salariés et, et la sales machine, c'est mieux d'avoir celle source, mais sinon, euh, on peut aussi s'en passer. Et donc, euh, il clair. risque d'y avoir comme ça un écrémage des, des outils absolument essentiels et ne resteront finalement que les ossatures. Ça peut être la téléphonie, la comptabilité, ça peut être son bloc d'entreprise. C'est les trois piliers dont on a besoin. Et finalement, le reste, les petits robots... Qui prospecte pour soi sur LinkedIn, peut-être qu'on va s'en passer aussi. Virer, ouais. On peut peut-être le virer. Donc on va revenir non, mais à une... la
1: qualité plutôt que la quantité, c'est ouais. ça. La, la Exactement. Et, et c'est une question effectivement de gestion de coût hein, pour toutes les entreprises qui sont là euh, et pour toutes les boîtes moi de mon portefeuille, c'est ce que je leur dis, c'est qu'effectivement euh, part du principe que peut-être pendant un an tu pourras pas lever de fonds. J'ai une boîte du portefeuille qui se développe bien, mais ils ont un, un burn élevé et je crois qu'ils ont plus que euh, cinq mois de runway. Euh, donc de, de, dans cinq mois, ils ont plus d'argent, il faut qu'ils lèvent des fonds. Et à chaque fois qu'ils m'envoient un update, tous les mois, je leur réponds, je leur dis « les gars, euh, si dans cinq mois, vous n'avez plus d'argent, c'est une situation, pour le coup, un point de fragilité. Euh, effectivement, étant donné, alors on ne sait pas, peut-être que dans cinq mois, ça aura rebondi, mais peut-être que ce sera encore pire. Euh, et ce n'est pas sûr que vous arrivez à lever. Euh, et donc, et je n'arrête pas de leur dire, bon, ils ne m'écoutent pas en l'occurrence, on ne peut pas, pas toujours avoir raison, mais cette boîte en question, euh, j'arrête pas de leur dire votre burn est… voilà, gérez vraiment vos finances et soyez capables de… de, de d'avoir un an, un an et demi devant vous si, vous si vous réduisez. Bon, on en reparle dans cinq mois, c'est des, des gens très très malins, donc je ne suis pas fondamentalement inquiet, mais euh, eux, c'est plutôt c'est les seuls tu vois dans mon portefeuille, c'est pour ça que je leur dis, les autres, ils gèrent ça, mais en tout cas, on est vraiment effectivement sur un truc de, de gestion et quand on est fondateur, il faut vraiment se dire bah, peut-être que dans six mois, je ne serai pas capable de faire la levée dont j'ai envie, ouais, c'est clair.
0: Et oui, et c'est là où on va voir les, les bons gestionnaires. Alors, Comment tu les repères, ces bons gestionnaires Parce qu'on n'a pas creusé ta recette magique. Je voulais aborder un peu frontalement le sujet de l'investissement, mais maintenant, revenons à ta méthode. Comment... J'ai compris le deal flow, le Y Combinator. Tu chopes quand même 2 à 3 000 dossiers. C'est plutôt assez exceptionnel. Moi, je vois bien comment choper assez facilement 500, 1 000 par recommandation, tu vois et au-delà, quand même, je me dis, c'est. Waouh, je suis impressionné. Moi, je ne sais pas faire pour repérer plus de 1000 dossiers par an. Tu vois ce que je veux dire Donc, comment on fait, justement, à scale, pour tenir ce rythme-là Explique-nous.
1: Ouais, tu sais, alors, en fait, ce n'est pas énorme. Moi, je connais des. Parfois, je vois des VC qui disent ils en voient passer, je sais pas, 30 000, 50 000 par an. Enfin, ce n'est pas. Voilà, je suis plutôt. Mais ça fait effectivement beaucoup de dossiers. Alors comme j'ai en fait une grille d'analyse très précise, euh, et déjà, je suis capable de trier des dossiers assez rapidement en termes de volume puisque j'ai une grille d'analyse, si ça rentre, j'approfondis, si ça ne rentre pas, ça me permet de l'éliminer très vite et donc, euh, si tu veux, il y a peut-être trois dossiers sur quatre euh, que je vais éliminer en, en, en moins d'une minute. Je regarde, je vois, ah bah non, ça ne rentre pas dans, ma, dans, dans mes cases, donc hop, j'élimine, tu vois. Euh, donc ça, ça permet de, de voilà. Euh, ensuite, pour... Euh, pour ce qui est de l'accès, euh, euh, en fait, je trouve que... Enfin, je, voilà, je reçois plutôt... Enfin, J'allais dire presque plus de dossiers que ce que je veux. Non, c'est jamais trop qu'on veut vraiment... Moi, je pense que plus on en voit, plus on a des chances de trouver des, des choses bien. Mais euh, quand tu te positionnes sur... Euh, t'es quelqu'un qui investit, qui a de l'argent à investir, qui est prêt à investir. Même si, en l'occurrence, ce n'est pas uniquement mon argent, sinon ce ne serait pas très intéressant, ce serait trop peu, c'est bien le principe de Léonis Investissement. Mais tu vois, avec Léonis Investissement, on a investi en tout euh, 26 millions de dollars. Donc, euh, voilà, il y, y a de l'argent qui, qui, qui est là à investir. Euh, eh bien, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui, du coup, euh, captent ça et euh, t'envoient et, euh, et, et, et des dossiers t'écrivent. Donc, en plus de ça, moi, j'ai une communauté sur YouTube, avec un peu plus de 30 000 abonnés, donc des gens qui me connaissent, qui m'envoient des dossiers. J'ai une communauté qui sont les membres de mon club, où on est à peu près 400, et donc, pareil, euh, ils m'envoient tous leurs contacts, leurs réseaux, etc. Euh, et puis surtout, ça, c'est plus pour des dossiers français, francophones, et qui, du coup, en fait, m'intéressent moins. Euh, mais surtout, maintenant, et c'est ça qui est vraiment intéressant, j'ai mon réseau aux états unis dans la Silicon Valley. Il y a plusieurs choses. Il y a donc mon réseau au Y Combinator, et il y a en fait tous les fondateurs chez qui j'ai investi, qui me font justement des recos euh, en général parce qu'ils ont apprécié euh, m'avoir comme investisseur puisque je suis enfin euh, euh, j'essaye d'avoir un, un savant mélange de leur foutre la paix je veux pas être l'investisseur chiant qui les appelle tous les matins etc donc de leur foutre la paix mais d'apporter quand même de la valeur et donc euh, tu vois je, euh, tu vois je leur donne des conseils ils m'envoient le reporting je leur dis bah là attention votre burn il est trop élevé faites, voilà euh, je, je mets beaucoup en contact mes boîtes entre elles euh, je je les dès qu'ils ont des, trucs, des sujets de recrutement, etc. je les aide là-dessus. Enfin, voilà. euh, J'essaie vraiment d'apporter de la valeur sans être trop intrusif. Donc, je crois qu'ils aiment bien l'expérience. C'est ce, ce qui me semble. Et donc, ils m'envoient, ils me recommandent à d'autres copains. Euh, et, et quand, voilà, quand tu es un fondateur d'une boîte qui a fait le Y Combinator, qui a levé quelques millions... Pareil, tu as une certaine visibilité. Donc, les gens viennent à toi en te demandant des conseils, des machins. Et donc, euh, chaque entrepreneur, euh, il, euh, il peut, s'il m'envoie euh, 10 personnes par an, bah, tu vois, on a fait 40 investissements. Donc, rien que ça, ça fait 400 dossiers par an euh, que je reçois juste en inbound. Euh, et en plus, évidemment, c'est beaucoup plus quali qu'ils connaissent un peu ma thèse d'investissement, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est à force de réseau. Et puis, moi, je suis un grand, grand euh, geek euh, euh, j'adore mais vraiment je passe ma vie à fouiner sur internet. Donc je suis un éternel geek et un éternel euh, dénicheur de bons plans. Donc je suis sur euh, euh, tous les sites, toutes les plateformes, inscrits dès que je vois un site pour euh, voilà, pour euh, avoir du deal product flow hunt. Ou je, je... Ouais, ouais, tu vois, voilà, mais mais voilà, product hunt mais, mais genre, genre, j'en ai 50 des sites comme ça où je m'inscris, je veux recevoir des trucs par email, euh, je veux des notifications, je veux je veux pouvoir venir fouiller, fouiner, farfouiller. Euh, j'adore ça, c'est vraiment euh, euh, je suis un grand, un grand curieux et un, voilà, je passe beaucoup, beaucoup de temps devant mon écran, bon, comme tout le monde, mais euh, voilà, à, à, à fouiller je pense, vraiment, dans les très d'Internet. Fait... Ouais. Tu me fais beaucoup penser
0: à Nathan Latka, euh, que je suis et, et qui a aussi une vingtaine de milliers d'abonnés. Et Nathan euh, est un peu finalement l'inspiration de, de mon podcast, de mon format de podcast. Nathan interview plein, 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 plein de, de CEOs. Et, et c'est assez sympa. Il demande plein de métriques et tout. Et il challenge un peu le, les CEO qu'il a en face. Donc, je, je, voilà, je, je suis un peu le copycat, finalement, de, de, de ces interviews. <rire> voilà. Est-ce est que tu as des synergies avec des gens comme Corentin Orsini, en France, qui a lancé Super Capital épisode 113 des Samouraïs du Business Vous vous ah, connaissez, oui. vous avez déjà co-invest ensemble. Je déjeune, d'ailleurs, avec Corentin, vendredi midi.
1: Ah, bah bonjour. génial. Bon, tu lui passeras le bonjour. Euh, oui, on se connaît. Euh, euh... Est-ce qu'on a déjà co-investi Je crois par hasard, enfin pas pas volontairement lui et moi en s'appelant en disant tiens, voilà, mais il se trouve que par hasard je crois qu'on s'est retrouvé une fois euh, sur la même boîte aux États-Unis, puisque donc Corentin a 99%, euh, à 99% ou même à 100% je crois qu'il fait des investissements en France, mais je crois que oui. à un moment il s'était un peu essayé euh, euh, très vaguement aux États-Unis, mais je crois juste lui à titre perso pas avec avec sa communauté. Je crois que c'était très vaguement essayé un, un investissement américain et donc il se trouve qu'on s'était retrouvé sur le même. Euh, donc, euh, est-ce qu'on se connaît Oui. Est-ce qu'on a des synergies En fait, pas énormément. Euh, la, on, on, est, on est effectivement sur les mêmes métiers. Euh, on, est, on est presque concurrent, mais pas vraiment. Et d'ailleurs, on ne se considère pas du tout... Enfin, euh, tu vois, on, 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 la ligne, de, on, est, on a des échanges très, très ah, ouverts, mais... La de on est 4. Hein. Mm. Oui, voilà. Mais, mais on est presque concurrent dans le sens où on propose à des particuliers d'investir dans des boîtes. Voilà. Euh, on n'a pas beaucoup de synergies, puisque lui, il est sur des boîtes françaises et moi je suis sur des boîtes américaines et puis on a des fonctionnements assez différents c'est-à-dire que moi je fonctionne en club assez fermé finalement en tout cas pour euh, avoir accès aux opportunités et lire les dossiers il faut être dans le club c'est volontaire de ma part alors que Corentin c'est l'inverse c'est très ouvert et c'est super en fait hein. enfin euh, voilà les deux, se, les deux sont très, euh, très chouettes euh, assez différents mais voilà lui je crois qu'il envoie plus ou moins sa newsletter à, à tout le monde enfin à, à, qui, à qui veut et donc on peut voir les dossiers en amont donc c'est un fonctionnement un peu différent euh, lui sur la France et, et, et autre différence, je crois que lui, ensuite, une fois que tu veux investir, il te met juste en contact avec la boîte et voilà. Alors que moi, j'organise effectivement l'investissement, euh, la création des holdings, etc. pour les pour les investisseurs. Oui, alors on n'a pas, euh,
0: ouais. pas parlé du juridique non. parce que c'est hyper régulé. Bon, en France, il y a l'AMF. Voilà, dès qu'on commence à, à discuter d'investissement, notamment auprès de particuliers et non pas d'investisseurs professionnels, c'est très complexe. Je sais que Corentin lui a structuré deux SCR. Donc, euh, en fait, euh, soit euh, tu montes une société de gestion, tu es régulé et donc euh, bah, tu, tu émets euh, un fonds, un fonds d'investissement. Euh, C'est la chose la plus complexe, mais tu peux au moins faire venir des institutionnels et communiquer comme tu veux. Soit tu fais des sortes d'AIF euh, qui, d'une certaine manière, peuvent te permettre de, de, de travailler à toute petite échelle euh, et quand même labourer, te faire ton expérience et puis on, on verra plus tard en mode un peu club deal ou à la limite avec le family office mais on ne fait pas de communication, de marketing. Toi, comment tu juridiquement tu, tu te places
1: Alors, effectivement, alors d'une part, c'est vrai que c'est une réglementation qui est encore aujourd'hui pour ce que, donc ce que je fais, et c'est le mot que tu as prononcé, ça s'appelle officiellement plus ou moins un club deal. Euh, et en fait, l'AMF, me, me, me paraît-il, c'est ce que j'ai entendu euh, de multiples fois, est en train de travailler euh, à une réglementation spécifique euh, au Club Deal et que donc bah, quand elle sortira, on sera ravis de, de l'avoir. Aujourd'hui, on rentre dans aucune case pour la MF, c'est pas faute d'avoir essayé. Euh, et pour une raison simple, c'est qu'en fait, nous, on crée nos holdings directement aux États-Unis, puisqu'on investit aux États-Unis. Euh, on crée des lignes directement aux états unis donc on est euh, soumis à la réglementation américaine qui est beaucoup plus souple euh, avec les investisseurs. Euh, et euh, effectivement, ça veut dire que, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on est en club fermé, c'est que par contre, la loi française dit qu'on ne peut pas faire d'appel public à l'épargne sans avoir euh, un, une réglementation quelconque. Et donc c'est l'une des raisons, en fait, c'est en fait, pas du tout la... Bon, enfin bon, bref, c'est pas la raison principale du tout, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles on est un club effectivement fermé et que c'est seulement les membres du club qui ont accès aux, aux opportunités
0: youtube c'est un canal d'acquisition pour toi comment comment tu l'envisages ça peut être un, un canal d'apprentissage en te disant tiens on, on essaye de, de, de créer une sorte de, de communauté qu'on éduque tu vois mais qui, qui prendra peut-être un peu plus de temps à venir à l'investissement mais voilà qui se forme qui découvre comment tu, tu, tu vois toi ce cet outil
1: Ouais c'est vraiment un canal d'acquisition en fait hein, puisque quand j'ai créé Léonis Investissement au tout départ j'ai vraiment commencé avec YouTube euh, et, et euh, mes premiers membres, mes premiers abonnés, les premiers investisseurs sont venus de YouTube donc, euh, donc voilà ça reste aujourd'hui euh, peut-être même encore mon canal d'acquisition euh, principal en tout cas euh, en tout cas voilà je le vois vraiment comme ça euh, je trouve que YouTube est très adapté euh, à l'investissement parce que euh, comme le podcast parce qu'on va passer finalement du temps avec la personne, les gens qui me regardent bah, c'est comme s'ils passaient du temps avec moi entre guillemets virtuellement et donc on, on, ça me permet moi d'exposer mes idées, d'exposer ma façon de penser, ma vision sur l'investissement et ça permet aux gens de se dire ben bah, euh, c'est intéressant, j'ai envie d'investir avec lui ou ça ne m'intéresse pas du tout, il a rien compris, j'ai pas envie d'investir avec lui. Mais les gens que ça intéresse, euh, ça leur permet voilà de vraiment entrer dans, dans mon univers et plutôt dans ma façon de voir les choses par rapport à l'investissement. Euh, donc, je trouve que ça colle bien, encore une fois, comme le podcast. Et donc, euh, c'est donc un outil, euh, voilà, non, c'est un très bon outil d'acquisition. De, de, euh, et je continue, je continue à publier sur YouTube. C'est difficile, c'est du boulot, hein, YouTube, vraiment. 1 euh, million, 1 million
0: tu... 8 de, de vues, je vois. Ouais. Euh, tu t'es lancé en septembre 2017. Ça, ça a mis combien de temps à, à décoller, euh, objectivement euh, Parce que la là, là, joie quand même que tu as. Euh, J'arrive pas à compter le nombre de vidéos parce qu'il y en a un sacré paquet. En as, il y en, en a, a plusieurs cents 800,
1: 500, hein. 900. Oh, il y en a presque 900, je crois.
0: Ah ouais, ouais. ok. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et, et alors, euh, tu mais... sens qu'il y a un tipping point euh, quand euh, Parce que bon, on démarre, on fait 50, 100, euh, peut-être 1000 vues euh, au départ, et quand c'est que tu vois qu'il y a une, ouais, plutôt, une réelle ouais. traction à un moment donné
1: Ouais, et tu dis 50-100 000 vues, c'est plutôt 14 vues hein, au départ, euh, donc c'est moins que ça. Je suis en train de, de regarder euh, le nombre de vidéos publiques euh, qui ont été publiées sur la chaîne, c'est 907, tu vois. Il y en a plus parce qu'il y a des vidéos non répertoriées et tout, mais il y a 907 vidéos publiques. Alors, je intense, démarre donc hein, en septembre bravo. 2017. Hein C'est ouais, intense. intense. Ouais, 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 ouais. Ouais, merci, merci, c'est intense. En fait, euh, quand je démarre en septembre 2017, donc tu vois, ça fait presque 5 ans, euh, en fait, je suis déjà en retard euh, sur YouTube. C'est-à-dire que YouTube, ça existe depuis des années. Il y a déjà des très grosses chaînes, etc. Et donc, c'est le conseil d'un autre YouTubeur que, que je regardais à l'époque, pas dans un, vraiment rien à voir dans un autre secteur, euh, qui dit, ben, si vous commencez YouTube aujourd'hui, il faut que vous fassiez une vidéo par jour pendant un an. Euh, parce que, et il disait, je vous assure, si vous faites une vidéo par jour pendant un an, au bout d'un an, vous aurez une chaîne YouTube, mais si vous faites juste une vidéo par semaine, une vidéo par mois, comme vous arrivez en retard, parce qu'on est déjà en 2017, vous n'allez pas vous en sortir. Et donc, je me dis, ok, go, je fais une vidéo par jour. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de vidéos, c'est que la première année, j'ai fait une vidéo par jour pendant un an. Euh, et effectivement, les débuts sont très, 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 très longs. Pour te donner une idée, euh, il m'a fallu 4 mois pour dépasser les 100 abonnés. Donc, pendant 4 mois, c'est-à-dire 4 euh, fois 3, pendant 120 jours, j'ai publié 120 vidéos, ce qui est déjà un nombre gigantesque, et j'avais même pas 100 abonnés. Mais j'aime, j'aime ce genre d'énergie, je trouve ça absolument génial. Euh, ouais, c'était incroyable, aujourd'hui, enfin, je ne pense pas que je pourrais le refaire, effectivement, une, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, mais voilà, je suis passionné, euh, je, et clairement, je n'ai pas peur de travailler, et puis je n'avais pas grand-chose d'autre à faire, aujourd'hui, je dois gérer le fonds, la communauté, les investissements, mais comme, comme ça démarrait à l'époque, on n'avait on quasiment pas fait d'investissement, J'avais entre guillemets, rien d'autre à faire donc j'ai fait ça une première année ça m'a tellement plu que je suis reparti pour une deuxième année donc j'ai fait en fait deux ans d'affilée euh, une vidéo par jour et donc pour, tu me demandais quand ça a décollé grosso modo au milieu de la première année euh, tu vois quand j'ai dépassé les 100 abonnés et puis euh, au bout de quatre mois et puis euh, à, à 8-9 mois je crois qu'au bout de 9 mois j'ai dépassé les 1000 abonnés et donc quand j'ai eu 1000 abonnés je me, voilà, ça me paraissait énorme 1000, je me suis dit ouais, c'est dingue c'est une vraie communauté etc euh, c'est à ce moment là où je me suis dit ok euh, ça fonctionne euh, ça marche et c'est ça qui m'a permis de trouver aussi mes, mes, mes premiers clients euh, membres du club voilà. tu as quelques vidéos comme
0: ça qui au bout de 4 ans euh, là je vois pyramide de Ponzi euh, 11 000 vues ont, ont buzzé c'est vrai que c'est c'est marrant de voir la différence. J'aime toujours dans les chaînes YouTube regarder ce qui passionne les gens. Toi, quand une vidéo est depuis 4 ans sur Internet, tu vois ce qui attire naturellement les gens puisque bah, d'une certaine manière, tu vois ce qui, euh, en termes de référencement naturel, va remonter dans les algos des, des uns et des autres. Donc, Par exemple, homme-femme qui est meilleur investisseur, 87 vues, Juste avant, tu publies « Pyramide de Ponzi euh, », voilà, ouais. là, 11 000 vues. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Il y a des sujets qui plaisent non, plus ouais. que, que d'autres, mais je trouve ça euh, un bon niveau, quoi, 11 000 vues pour une, une vidéo, sachant que tu as un format à l'époque de, de 4-5 minutes, hein, c'est ça, hein, ça ouais. peut ouais.
1: Oui, alors c'est une vidéo par jour, c'est des vidéos courtes. Hein. Effectivement, c'est pas une vidéo d'une heure par jour, heureusement. Mais mais c'est marrant que tu fasses. Euh, tu vois, bon, je les ai laissés les vidéos. Euh, évidemment, j'en ai j'en ai euh, hyper honte. Bah, bon, c'est comme ça, je débutais. Mais euh, mais effectivement, il y a plein de vidéos si tu remontes dans les vieilles qu'on qu'on même pas sans vue encore aujourd'hui où il y a 30 000 abonnés, euh, des, des trucs complètement pourris. Mais euh, voilà. Y, y, il fallait faire le boulot d'une par jour si j'avais pas fait ça euh, en fait ce qui est marrant je me suis rendu compte après c'est qu'une vidéo par jour c'est pas tant euh, tu vas faire tellement de vidéos qu'elles euh, vont toutes fonctionner te rapporter des abonnés etc c'est que comme t'es obligé tous les jours de penser à un nouveau thème en fait tu vas finir par tomber sur un thème qui intéresse les gens et avoir une vidéo du coup une qui fait le buzz et même si les euh, 30 autres vidéos ont pas fonctionné bah cette vidéo là elle va fonctionner elle va faire tu vois tu dis 11 000 vues elle va te rapporter plein d'abonnés etc etc donc euh, c'était ça un peu l'idée. Euh, Aujourd'hui, alors je continue d'avoir un rythme assez soutenu. Hein. Je suis à deux ou trois vidéos par semaine. Et ça, depuis, euh, depuis des années maintenant. Mais euh, bon, je ne suis plus à une par jour. C'est vraiment, tu, vraiment tu, invivable. Tu et liste, puis, je me mets pas là.
0: Ouais. Tu as une liste de thèmes Tu te parce que bah, tu t'organises euh, maintenant. Est-ce que tu anticipes et, ou, ou tu essayes de rebondir sur l'actualité C'est quoi ta méthode pour, pour trouver les, les bons thèmes
1: alors, je fais des analyses de startups en direct qui sont des levées de fonds publiques sur les plateformes. Donc en fait, ça, c'est intéressant parce qu'il y a plein d'investisseurs qui regardent les plateformes et qui veulent se faire un avis et qui sont pas experts. Moi, j'arrive avec mon expertise en leur disant bah, « Regarde, voilà comment j'analyse le dossier. » Et puis ça me permet de, de, de toucher les bonnes personnes puisque c'est des gens qui veulent investir dans les startups et donc évidemment dans les vidéos je leur dis bah au fait si tu veux investir dans les startups de la Silicon Valley euh, euh, qui correspondent bien à mes critères et à l'analyse la, que je viens de faire eh ben tu peux tu peux rejoindre le club donc je fais je fais souvent ça notamment il euh, y a une plateforme en France hein, qui, est, qui est vraiment qui, qui met en ligne beaucoup beaucoup de dossiers d'investissement c'est SoiFund euh, donc euh, c'est eux qui en mettent le plus qui sont les plus réguliers donc je fais beaucoup d'analyse des startups de, de, start de Soifend euh, ils ont euh, fait une belle levée euh, pour
0: euh, leur recommande étant euh, Anthony Buja de Axioma euh, épisode des samouraïs du business très belle startup euh, une biotech qui est basée à brive la gaillarde jolie ville, allez-y, passez un week-end et ouais so We Fund euh, c'est sympa j'ai dû faire une vidéo ville, ans. Ans. Ouais.
1: Euh, Benjamin ou, euh, euh, ou, ou Georges.
0: Oui, Georges, non, non, Georges George.
1: Viglietti. Georges Viglietti. George Viglietti. Ouais, ouais. Ouais. Que je connais bien Viglietti. aussi, voilà, bon, tout ça. Euh, donc, donc, So We Fan, je fais des analyses. Euh, et puis ensuite, alors non, j'essaye de pas forcément trop ré, euh, réagir à l'actualité, parce que je, le but, évidemment, c'est d'avoir des vidéos qui vont durer dans le temps. Euh, donc, c'est assez marrant, tu vois, 900 vidéos plus tard, d'être encore capable de, 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 de publier. Je me souviens quand j'avais fait mes, euh, je sais pas, 20 premières vidéos YouTube. Euh, je m'étais dit, euh, bon, bah, ça y est, j'ai fait le tour de la question, euh, j'ai plus d'idées de sujet, c'est terminé, euh, je sais plus de quoi parler, quoi, tu vois. Et puis, bah, finalement, 900 vidéos plus tard, je suis toujours là, je trouve toujours des, des, des choses à, à raconter, euh, j'essaye de ne pas me répéter, euh, et, et, et c'est marrant, c'est vraiment, euh, euh, tu sais, l'idée de euh, quand tu rentres dans un sujet, tu te rends compte finalement que, et je pense que c'est le cas avec n'importe quel sujet, que c'est infini. En fait, je pense que là, j'ai fait presque 1000 vidéos, 900, mais je pense que je peux en faire, euh, en, je peux aller à 10 000, tu vois, je peux en faire 9 000 de plus. Euh, je vais y aller d'ailleurs, ça va me prendre quelques, quelques années, mais voilà, on y va. Euh, euh... J'aime ce donc type voilà, d'ambition euh... parce que ouais. tu vois,
0: moi je me suis dit, je vais, <rire> faire, euh, je vais être le premier podcasteur à faire 1000 interviews de 1000 CEO. Ouais. J'en suis à 330 et des bananes. Bravo, donc, ouais, donc je banane. vais le faire parce que je l'ai fait en 18 mois, euh, ça. Donc ah ouais. euh, bah, moi aussi, ça va me prendre deux ans de plus, puis je serai à 1000. Mais par contre, génial, me bravo. dire, euh, je vais en faire jusqu'à 10 000. Pour Le moment, euh, et malgré la méthode de Ulysse Lubin que j'ai accueilli là dans les derniers épisodes, là je suis pas encore à cette étape. Tu vois, il va falloir travailler le mental parce que c'est quand même déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de tâches sur un format de 45 minutes. Il ouais, faut, faut les c'est clair.
1: <rire> c'est du taf. Ouais, il faut peut-être que tu te mettes à en faire trois par jour. Bon, c'est vrai que c'est après. Euh, j'ai des périodes où j'en fais
0: jusqu'à six. Là aujourd'hui, j'en ai cinq, donc ça veut dire wow. que quand, sur une journée, tu as enregistré pendant quasiment cinq heures parce qu'il faut préparer un peu en amont
1: aussi et ah, donc c'est oh, dingue on est dans la fatigue à la fin bah non mais tu vois c'est exactement ça c'est et, et, et mais mais c'est t'es déjà dans le truc où effectivement c'est presque pour pour 99% des gens ils se disent non mais c'est incroyable c'est un robot c'est un truc de fou et les gens me disaient pareil parfois je m'organisais tu vois je pouvais pas faire ça toute la semaine donc je prenais un jour de ma semaine et je tournais 7 vidéos d'affilée même si c'est des vidéos de 5-10 minutes c'est comme toi il faut préparer ah oui, il faut mieux. faire le montage il faut machin et donc parfois je passais ma journée entière et comme to comme toi on doit te le dire les gens me disaient non mais attends t'es es un, un malade respire et toi. donc si tu es capable d'en faire 5 par jour déjà chapeau ça montre que t'es voilà clairement que tu te donnes les moyens ah, c'est le seul euh, moyen donc, euh,
0: tout centraliser et tout comme ça tu sais que ouais. c'est la journée commando et parce que ouais. sinon après euh, ça mange trop sur le reste de l'activité toi
1: mais donc, euh, je pense que tu peux aller à 10 000. Euh, je pense que tu peux aller à ah bah
0: J'accepte ton, ton <rire> challenge, mais voilà, il va falloir... Euh, je demanderai à des, des conseils comme ça. Ouais, je suis je je de tes vidéos euh, antifragiles. Euh, Nicolas ouais. Taleb, euh, j'ai lu plein de trucs euh, sur le hasard, sur les marchés financiers, sur les signes noirs. C'est juste génial. J'adore ça. Ouais. Il a, il a euh, prédit euh, les, les crises 2008. Il avait parlé en amont. Euh, L'antifragilité, on est pile dans ce thème-là. Euh, pour les auditeurs, hein, le temps qui passe euh, érode les choses. Euh, le métal est fragile. Il n'est pas antifragile. Il est fragile. Le temps qui passe érode le métal. Donc, euh, donc il l'abîme. Le vin, est antifragile, le temps qui passe améliore le vin jusqu'à une certaine jusqu période, un certain parce qu'au-delà <rire> euh, de 20 ans, euh, on le jette et c'est du jus de chaussette. donc il est antifragile on va dire pendant 15 ans. Mais là, là on est typiquement dans une période de, où les startups antifragiles euh, vont gagner. Alors c'est quoi l'antifragilité en fait, ben, Quand on a un meilleur produit, euh, que la startup en face euh, est en difficulté et qu'on a noté toutes les périodes de fin de contrat des gens qui sont souscripteurs du service concurrent mmh. en période de crise, on, on devient antifragile puisque le temps qui passe nous rapproche de futures signatures on va aller appeler le petit gars dans 4 mois qui va arrêter le contrat concurrent parce que pour x ou y raison et donc on va consolider sa position et donc on est antifragile dans tes critères de, de choix, je trouve que là l'antifragilité devrait être vu le contexte un des
1: critères euh, majeurs pour trouver les futures pépites de demain. Tout à fait, et en fait, ça en est un euh, indirectement euh, parce que euh, l'antifragilité, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure quand je te disais une boîte digitale, euh, s'il y a un problème, elle a son produit, elle va pas mourir, elle va survivre, elle va éventuellement euh, s'alléger euh, du point de vue de l'équipe, mais euh, elle va survivre. L'antifragilité, c'est ça, couplé à euh, un fondateur ambitieux et qui... Euh, euh, qui, en fait, enfin, pour moi, c'est presque qui va faire des tests. C'est-à-dire que, et c'est comme, comme ça que je gère aussi ma boîte Léonis nice Investissement, c'est que, bah, si tu peux, si tu peux pas mourir, ta boîte, elle peut pas fermer, puisque t as, t as, tu maîtrises tes coûts. D'accord Donc, donc t as, t as, tu, tu vas, tu es sûr de, de passer au travers des crises. Et qu'en plus, tu essayes différentes choses, tu dis, bah là, on va essayer d'aller chercher de la croissance ici, on va essayer là, on va essayer là. Eh bien, tu itères, et c'est comme ça que tu es anti-fragile, puisqu'il ne peut rien t'arriver que de la croissance. Si tu, tu essayes quelque chose, ça marche pas, bah, c'est pas grave, t'as pas mis en danger ton entreprise, ton entreprise elle va survivre, euh, tu t es, t es encore une fois sur un. Euh, tu maîtrises tes coûts, tu t'es pas en risque. Par contre, à force d'essayer des choses, tu vas trouver quelque chose qui fonctionne. Et donc c'est vraiment ça l'antifragilité, euh, moi je l'applique pour ma propre boîte, hein, Léonie ce investissement ne peut pas disparaître parce qu'on a des structures de coûts qui font qu'on est, on est, on est lean. Et pour nos boîtes c'est pareil, et on le voit d'ailleurs, je te donne un exemple, euh, on a eu une boîte dans laquelle on a investi euh, début 2020, donc euh, il y a plus de deux ans maintenant, et pendant un an, euh, la, la boîte avait de la croissance au moment où on a investi de la traction et puis ils ont eu une espèce de plateau il ne se passait plus rien euh, ils continuaient à, enfin, ils avaient euh, des clients tu vois beaucoup c'est un B2C donc ils avaient je crois 60 000 utilisateurs mais ça ne grossissait plus et on se disait, merde, qu'est-ce qui se passe Alors, c'est raté, tu vois, tu te dis, bon, bah, c'est une boîte qui va vivoter, puis on ne va jamais gagner d'argent, notre argent, il est coincé pendant dix ans, comme tu disais, bon, ce n'est pas, pas idéal, euh, même s'ils ne se sont pas plantés. Finalement, bah, voilà, le, 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 le fondateur, il a continué, euh, il n'était pas en risque de, 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 de fermer, il maîtrisait ses coûts avec ses 60 000 utilisateurs, il a continué à tester, 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 tester des trucs. Pendant un an, il ne s'est rien passé. Et là, il y a deux mois, on a reçu un reporting et ils ont dit, ok, ça y est, on a trouvé le truc, on a pigé, on a tout remis à plat. Donc tu vois, ils avaient fait plein de tests et tout. Et boum, on est passé de 60 à 130 000 utilisateurs en un mois. Et tu te dis, waouh, c'est ça l'antifragilité. Alors, indépendamment de la période, il faut voir si, ça, si ça, arrive, ça, ça continue pendant la période actuelle qui est un peu plus morose. Mais, mais voilà, il, il, a, il a testé des trucs, sa boîte survit et à un moment, il met le doigt sur quelque chose et ça fonctionne. Et pour moi, c'est vraiment ça l'antifragilité dans le business, c'est être curieux, de tester des choses. Ta boîte, euh, elle, elle survit et à un moment, tu vas y arriver. Et c'est pareil avec le nice Investissement. Quand j'ai créé le nice Investissement, au début, j'ai testé plein de trucs. Ça ne marchait pas. Pour te, voilà. Et à un moment, j'ai trouvé YouTube. J'ai trouvé comment faire beaucoup de vidéos et, et publier et avoir une certaine croissance, traction de mes abonnés qui m'a donné une traction de mes, de mes clients. Euh, et si demain, YouTube s'arrêtait, je, voilà, je, je trouverais autre chose. Donc tes euh, abonnés, c'est voilà. qui,
0: euh, à ton avis, ils ont quel âge euh, Plutôt mec, euh, j'imagine, que fille, objectivement. Hein, Malheureusement, oui, c'est plus masculin, ouais. ah oui. Mais, mais ils ont
1: quel âge, euh, à ton avis Alors, tu parles des abonnés YouTube ou dans le club oui, 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 YouTube, YouTube, YouTube. Ah, YouTube. Euh, bon, alors tu me diras, ça se reflète aussi un petit peu dans le club, mais euh, YouTube, ma plus grosse tranche d'âge, tu sais, on a les, les analytics, euh, ma plus grosse Bien tranche d'âge, c'est 25-35. Euh, donc 25-35, c'est pas tout à fait mon client idéal pour Léonis Investissement simplement parce que donc moi je demande aux personnes qui rejoignent le club d'avoir au minimum 20 000 euros à investir au total sur l'année hein, je l'ai pas dit mais le ticket d'investissement minimum par startup c'est 2500 euros donc je demande aux personnes d'avoir 20 000 euros c'est-à-dire être capable d'en faire 8, 8 investissements minimum dans l'année et donc bah 25-35 on est souvent, ça dépend, il y a plein de, plein de profils différents, mais on est souvent sur des gens qui n'ont encore pas tout à fait forcément ses moyens. Euh, donc, euh, la moyenne d'âge dans le club Léonis Investissement, c'est 39 ans. Il y a tous les âges. Hein. Le plus jeune, il a 19 ans et le doyen, il a 78. Euh, donc voilà, a, voilà, mais la moyenne, c'est 39 ans. Donc, mon, voilà, m, ma, ma, ma cible finalement réelle, c'est plutôt 35-45 que 25-35. Sur YouTube, il y a plus de 25-35. C'est normal, c'est une plateforme où il y a plus de, où il y a plus de jeunes que de, que de moins jeunes. Mais ça touche tous les âges. Hein. J'ai voilà, des gens de, de, de 50, 60, 70 ans qui me regardent aussi sur YouTube. Voilà.
0: On n'a pas fait le disclaimer légal et on va le faire. L'investissement tue, l'investissement mange l'intégralité de votre épargne. L'investissement vous remet à zéro ou pas, mais en tout cas n'investissez une... que ce que vous êtes prêt à perdre voilà exactement, <rire> pour finir l'épisode euh, parce que vraiment genre, comme tu es dans l'investissement euh, mais j'ai une promesse par rapport aux auditeurs de faire des épisodes de 45 minutes pendant qu'ils font leur jogging ou pendant qu'ils mangent et pas des épisodes 2 de ou 3 heures c'est quoi ta as, as vue sur les, les NFT puisque là je, je vois, on achète un NFT à 250 000 euros et c'est un sujet qui m'intéresse en, en ce moment, en deux mots euh, tu y crois, tu y crois pas Est-ce que c'est un marché dynamique Est-ce que dans l'art, il y a de, de l'argent à faire grâce aux NFT Alors,
1: en deux mots, parce qu'effectivement, on, on pourrait repartir pour 45 minutes de plus. Sûr, euh, sûr, oui, oui. oui j'y crois. Euh, mais bien sûr, 90% des NFT aujourd'hui iront à zéro, iront à la poubelle. D'ailleurs, tout le monde le dit. Donc, j'y crois si c'est un NFT qui, euh, euh, qui veut vraiment dire quelque chose, qui a vraiment soit un intérêt artistique, soit une utilité, hein, on voit maintenant de plus en plus des NFT avec des utilités qui donnent accès à des communautés, etc. Euh, oui, j'y crois. Le pur NFT euh, qui fait le buzz, euh, j'y crois pas. Le NFT qui fait le buzz, c'est l'équivalent de la crypto Shiba Inu c'est juste une crypto qui fait le buzz pour soi-disant s'enrichir rapidement, mais qui ne vaut rien. Donc, c'est comme finalement la crypto, une crypto qui a un intérêt euh, comme Bitcoin, Ethereum, où il y a vraiment des choses concrètes derrière, il y en a plein d'autres, euh, je pense à Solana, enfin voilà. Et, et, et où il y a vraiment des gens sérieux qui sont derrière et qui disent on, on voit vraiment une utilité dans le monde réel de l'économie digitale pour ces crypto-monnaies-là, oui, il y a un intérêt, pareil avec les NFT, euh, pour, pour pour ces gens-là. Alors effectivement la vidéo à laquelle tu fais référence, on a j'ai essayé de, de faire acheter en commun un, le NFT qui est le Board Ape Yacht Club qui est le, le, la plus grosse collection de, de, de NFT euh, on n'a pas réussi finalement parce qu'on n'a pas réuni assez d'argent euh, à l'époque le NFT valait 70 Ethereum il est monté à 120 donc euh, il, a, il avait quasi, euh, après coup donc si on avait pu l'acheter à 70 on aurait déjà fait pu faire une très belle opération là c'est un peu redescendu je crois que c'est aux alentours de 90 euh, ces jours-ci euh, pour le coup, qui donne accès vraiment à une communauté énorme et il y a une vraie équipe qui travaille derrière pour faire plein de choses, ils ont créé leur propre crypto, ils vont sortir des films, euh, voilà plein de choses et c'est le leader et je crois comme pour la crypto que finalement souvent, et c'est ce que j'explique dans la vidéo, souvent on est mieux rendu à investir dans le leader que dans la, la petite crypto qui voilà donc aujourd'hui même même aujourd'hui en 2022 je pense qu'on peut être mieux rendu à investir le, dans le bitcoin le
0: cas en bourse avec les gafa qui ont euh, dominé absolument. et qui sont devenus les trillions de dollars euh, compagnie
1: ouais tu te... as absolument raison j'ai même pas fait le parallèle mais c'est vrai on dit winners keep on winning et donc même aujourd'hui je pense qu'il vaut mieux investir dans le dans le bitcoin que dans une sombre crypto qui vient de se créer simplement parce qu'elle vaut quelques centimes et de même je pense que dans les nft il euh, y a peut-être plus à gagner en investissant dans les plus gros comme le bored que dans des petits qui dans 5 ans existeront peut-être même plus du tout voilà. mais, donc, euh, mais les NFT à suivre de très près parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'usages qu'on ne pas et qui vont être très intéressants voilà.
0: je, je pense aussi ouais.
1: je te remercie euh, Gabriel
0: vraiment euh, déjà félicitations pour ton éloquence ta pédagogie euh, le, la façon claire dont tu t'exprimes je t'ai clairement challengé dans cet épisode mais c'est un peu le rôle aussi du, Bien du sûr, podcast host toi, ouais. sinon euh, il sinon, n'y a pas d'intérêt à monter des épisodes je suis foncièrement euh, convaincu que ça vaut le coup d'investir dans les startups pour de vrai il y a des périodes bien, où il faut faire le dos rond, il y a des périodes où il faut être patient parce que la génération actuelle est impatiente, elle veut tout dans l'instantanéité. L'investissement, oh oui. c'est du temps long et c'est le timing d'entrée. Donc, il faut quand même savoir gérer ça. J'ai été trader compte propre en banque d'affaires pendant des années et des années, donc on ne me la fait pas. J'ai été face à des particuliers et que j'ai ratatiné puisque c'est le but d'un professionnel c'est pour ça que j'ai toujours un message d'alerte quand on touche aux, aux particuliers, je sais l'envers du décor et la manière dont les Bien professionnels sûr. sont structurés euh, et ont de l'info euh, en avance merci beaucoup Gabriel et j'aurais plaisir à te poser encore plein 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 de questions et on refera d'autres trucs euh, comme euh, là tu m'as lancé sur 10 000 épisodes euh. ouais tu, au, <rire> le 10
1: 000 tu me réinvites tu dis voilà on est au 10 000 c'est grâce à toi Gabriel bon alors, on se donne rendez-vous dans 15 ans mais, euh, mais tu me réinvites au 10 000 on continue la conversation et merci à toi c'était vraiment super ouais, d'échanger c'était chouette
0: merci Gabriel à bientôt